A veces incluso cuando uno está aquí por primera vez, uno dice, no, no sé si quiero levantar la mano, pero no importa. De todas formas, estamos muy felices de que estén aquí con nosotros y de todo corazón les damos la cordial bienvenida. Así que, por, por favor, si usted tiene su Biblia, eh, vaya a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 es el texto que estábamos leyendo recién eh, con el Ministerio de Alabanza. Marcos capítulo 10, comenzando desde el versículo 17. Si tiene su Biblia, por favor, búsquelo. Si no tiene su Biblia, lo vamos a mostrar ahí en la pantalla para que vayamos leyéndolo todos juntos. Así que lo voy a leer, son 10 versículos. Eh, por favor, preste atención porque esta, esta historia es una de mis historias favoritas de la Biblia, realmente. Marcos capítulo 10, comenzando desde el versículo 17. Dice así, cuando Jesús estaba ya por irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él, delante de Jesús. Maestro bueno le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, le dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que, desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y, les comenzó, y le comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, luego le dice Jesús a los discípulos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Repitió Jesús, dijo, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Me acuerdo, me acuerdo el chapulín colorado. ¿Y quién podrá salvarme? Pero no hay algo mucho más importante esto, pero es lo que me acordé. Disculpe, no, no quise ser eh, sacrílego, pero para que, bueno, no sé, no sé por qué dije eso. Pero. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, pero para Dios, pero no para Dios, de hecho para Dios todo es posible. Amén. Entonces, hoy continuamos con una serie que le hemos titulado El Evangelio. Y uno dice, bueno, si usted ha participado en la iglesia durante un tiempo, usted dirá, bueno, pastor, eso ya es materia pasada, el Evangelio. ¿Qué más voy a aprender respecto al Evangelio? Pero quiero que nosotros podamos recordar que el Evangelio no es una de las muchas cosas que nosotros creemos, sino que es la cosa principal que nosotros creemos. Es la una cosa que a nosotros nos une. De hecho, uno va al Antiguo Testamento, uno va al Nuevo Testamento y toda la Biblia completa es una historia unificada que nos lleva al punto climático que es la muerte y la resurrección de Cristo. Lutero, gran, gran reformador, dijo, esto lo dije la semana pasada, que, que la cruz, solamente la cruz, es nuestra teología. Él también decía que, que él tenía que recordarle a su congregación. Decía, yo tengo que predicarle el Evangelio a mi congregación todas las semanas porque a mi congregación se le olvida el Evangelio todas las semanas. Y tengo que predicarme a mí mismo el Evangelio todos los días porque a mí se me olvida el Evangelio todos los días. Yo crecí pensando que el Evangelio era algo que uno tenía que... que era solamente para el inconverso. Que el Evangelio era para el inconverso. En otras palabras, si usted no conoce a Cristo le presentan el Evangelio, usted hace la oración o camina por el pasillo o marca la tarjeta, ¿cierto?, o se bautiza, 
luego uno ya escuchó el Evangelio, entonces ya no tiene que volver a escucharlo porque ya lo escuchó una vez y ahora hay que pasar a cosas más importantes, cosas más profundas. Hermanos y hermanas, no hay nada más profundo que el Evangelio. Uno puede predicar por toda la Biblia, apuntando siempre hasta este punto cúlmine que es la muerte y la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo le escribe a su iglesia en Corinto, en 1 Corintios 15, 14, dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Si no tenemos el Evangelio, entonces mejor nos vamos a la casa. ¿Qué estamos haciendo aquí, cierto? A nosotros nos reúne es el Evangelio, es lo más importante. ¿okay? Entonces, el Evangelio es la buena noticia que a nosotros nos une hoy y nos une todos los domingos cuando celebramos la resurrección de Cristo. Así que, lo que quiero hacer es una, recordar una definición del Evangelio. Esto lo hablamos la semana pasada. La definición del Evangelio es esto. Buenas noticias respecto a Cristo como el único camino a la salvación. ¿Cierto? Buenas noticias acerca de Cristo como el único camino a la salvación. Y la semana pasada hablábamos de que, ¿se acuerda que el Evangelio tenía un enemigo? Hablábamos del enemigo del Evangelio. Y hablábamos de que, de que la mayoría de nosotros, si estamos en este espacio, estamos de acuerdo de que, de que no hay ningún otro, ¿cierto? Que es Cristo. Cristo, no, no estamos alabando a Alá, no estamos alabando a José Smith, eh, no estamos eh, alabando ¿cierto? a ningún otro profeta o ningún otro falso Dios. Estamos todos de acuerdo de que el Evangelio es, es solamente una persona, es exclusivamente Cristo. En eso estamos básicamente de acuerdo. Pero hay otra parte en la cual es muy importante que también podamos entender y podamos recordar. Que no solamente no es ningún otro, sino que tampoco no hay nada más. En otras palabras, que no hay nada más que agregarle al Evangelio. No hay ninguna cosa que Cristo haya dejado sin hacer que nosotros tengamos que completar. Eso es muy importante entenderlo. Hablábamos eh, al final del mensaje del domingo pasado que no es, no es Cristo más mi servicio a Cristo. Que no es Cristo más mis buenas obras. Que no es Cristo más mi esfuerzo. Y hablábamos sobre la historia, ¿se acuerda? De María y Marta. ¿Cierto? María estaba muy ocupada haciendo cosas. María estaba a los pies de Cristo. Y María había elegido lo más importante, lo que nunca le va a ser quitado. ¿Ok? Entonces, hoy día, hoy día, eh, quiero hacerles una pregunta. Quiero que nos hagamos una pregunta hoy día nosotros. Esta es la pregunta. ¿Quién podrá salvarse. Trate de no pensar en el chapulín colorado, por favor. ¿cierto? Cada vez que digo eso, nos vamos a acordar, pero tratemos de no acordarnos. Eso fue un error que yo cometí al principio. Pero es que realmente siempre me acuerdo de eso. Pero hágase usted esa pregunta hoy día respecto a la salvación. ¿Quién? O sea, ¿quién, quién, ¿Quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? ¿Okay? Yo crecí creyendo que cuando, cuando yo crecí en una familia cristiana, soy quinta generación de pastores, entonces yo crecí con esta idea. Cuando uno se muere, uno va a ir a uno de dos lugares, el cielo o el infierno. Y lo que determinaba si uno iba a ir al cielo o al infierno era qué tan bien yo me comportaba cuando estaba aquí en la tierra. Si me comportaba muy bien, me iba a ir al cielo. Si me comportaba muy mal, me iba a ir al infierno. El cielo lo voy a pasar muy bien en el cielo, en el infierno lo voy a pasar muy mal, ¿cierto? Y lo que determinaba cuál iba a ser mi destino era lo que yo hacía. En otras palabras, era como que si Cristo estaba, iba a haber como una lista de pecados, ¿cierto? Y si mi lista de pecados era muy larga, entonces me iba al infierno y si era muy corta, ¿cierto? Eh, pocos pecados, me iba a ir al cielo. Pero nunca me explicaron cuánto, cuánto 
pecados son? ¿O cuáles son los más graves, cierto? ¿Cuál era como el cut-off en el cual yo, no, estos ya son demasiados pecados, cierto? Así que tienes que irte al infierno. Yo crecí con esa idea y siempre estaba cuestionándome y pensando, ¿lo estoy haciendo suficientemente bien? Y quizás, ¿qué pasa, cierto? Etcétera. Así crecí yo. No es una vida muy, muy divertida. Entonces, al final yo estaba tratando de, de ser el mejor cristiano que yo pudiera, pero cuando me equivocaba, ¿cierto? Tenía como que fingir que estaba todo bien y no fue una, una forma divertida de enfrentar al Evangelio. La otra pregunta era esta. No sé si a usted le ha pasado. Si Cristo pagó por todos los pecados de todo el mundo, de los pasados, del presente y los del futuro, si Cristo pagó por todos los pecados, ¿por qué entonces tengo que pagarlos yo? Si Cristo ya los pagó. En otras palabras, era como que alguien tenía que pagar. O lo pagaba yo en la tierra, ¿cierto? Teniendo que, que sacrificarme y, y, y tratar de vivir lo mejor posible para yo después heredar la vida eterna. O yo podía vivir el cielo en la tierra, ¿cierto? Haciendo todo lo que yo quiera, pero después tenía que pagar en el infierno. Entonces era una transacción, era o lo pagaba acá o lo pagaba allá. Y si lo pagaba allá, lo pagaba acá, ¿cierto? Entonces todavía había una deuda por pagar. Y nunca, nunca entendí cómo se resolvía esto. Esta transacción a mí nunca me cuadró. Entonces... La pregunta que yo tenía desde pequeño era entonces la misma pregunta, ¿cierto? ¿Quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Es la pregunta que yo quiero que nosotros nos hagamos en esta mañana. Y es la misma pregunta que el joven rico, perdón, es la misma pregunta que los discípulos le hacen a Cristo respecto al joven rico en la historia que acabamos de leer. Entonces vamos a hablar un poco sobre esta historia. Entonces se le acerca el joven rico a Cristo, ¿cierto? Eh, él era una buena persona, era un seguidor de la ley, ¿cierto? Había escuchado respecto a Cristo. Este tipo era como un, digamos, ganador, ¿cierto? Él era una persona que establece sus metas y va por sus metas, ¿cierto? Eh, probablemente admirado por mucho, una persona muy exitosa. Y él seguramente había escuchado que Cristo estaba hablando sobre este concepto de la vida eterna, ¿cierto? Del reino de los cielos. Y él quería participar en esto. Entonces, él escuchó respecto a Cristo y dijo, voy a ir a conocer a Jesús y le voy a preguntar qué es lo que tengo que hacer para poder heredar esta vida eterna. Entonces se le acerca a Cristo y comienza preguntándole esto. Le dice, buen maestro, buen maestro, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces él tenía esta lógica, la lógica que muchos de nosotros tenemos, porque él le dijo, ¿qué tengo que hacer? Entonces él pensaba que la respuesta que Cristo le iba a dar a él respecto a la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Iba a ser una lista como un to-do list. Bueno, me preguntaste... Esto es lo que tienes que hacer, ¿cierto? Veías eso y no va a haber ningún problema. Pero es muy interesante que Cristo no le responde eso. No comienza dándole una lista. Se la da después, pero no comienza dándole una lista. Sino que Él, él le, le pregunta a Él ¿por qué me estás diciendo que soy bueno? ¿Cierto? Lo, lo cual lo encuentro muy interesante y le voy a explicar por qué. Cristo le dice en el versículo 18 ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Yo solía leer esa parte del versículo y simplemente pasarlo por alto, como que no le prestaba mucha atención. Pero es tan interesante porque Jesús sabe la esencia del tema. Él sabe lo central del tema. Y Él habla respecto... Él, él en realidad le está contestando la pregunta que Él necesita saber porque Él pensaba que la respuesta era una lista de cosas que tenía que hacer y la pregunta no era realmente eso. Era, ¿quién dices tú que soy yo? Porque si tú dices que yo soy bueno... Tú sabes que solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Entonces, o no conoces bien el Antiguo Testamento o tú acabas de decir que yo soy Dios. Era una pregunta de identidad. ¿Quién dice que, dice que yo soy más que qué son las cosas que yo 
tengo que hacer. Entonces, eh, y luego lo, lo, corrige, lo corrige, ¿cierto? Le dice, si tú me estás diciendo que, que, yo, soy, que yo soy bueno. Entonces, eh, todo eso está envuelto en el versículo 18. Pero luego también le dice, le da una lista. ¿Se dan cuenta usted? Jesús le da una lista. Le dice, mira, tú ya conoces los mandamientos. Le dice, no, no matarás, no, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Y le dice, maestro, yo eso ya lo tengo, ya, ya lo, lo he hecho toda mi vida, ¿cierto? Eh, él todavía tenía esa mentalidad de la, de la transacción. Todo esto, dice la palabra, el versículo 20, todo esto lo he guardado desde que era niño. Y la reacción de Cristo que tuvo frente a esta persona, Dijo, todo esto, todo esto lo cumplió desde que era niño y Jesús lo mira y lo ama. Es muy interesante porque, porque me llama mucho la atención, yo tuve que meditar un momento en este versículo para poder entender qué es lo que estaba pasando aquí. Porque claramente, claramente, este joven rico estaba tan engañado al creer que él había realmente guardado todos los mandamientos. No era cierto, Jesús lo sabía, ¿cierto? Pero Jesús no estaba enojado con él. No estaba frustrado con él, no estaba desilusionado con él, no estaba intranquilo, no lo reprendió. ¿Por qué? ¿Por qué no, no lo reprendió? Si una de las cosas que, que a lo cual Cristo le tenía mayor rechazo era cuando las personas fingían, ¿cierto? los fariseos fingían de que ellos cumplían la ley. Sin embargo, con el joven rico, él no se enfadó. ¿Por qué? Y luego me di cuenta, algo que nunca me había fijado. Me di cuenta de, de, de la actitud que él tenía al principio que el joven rico cuando se acercó a Cristo no se acercó con arrogancia. Nunca me había fijado en eso. Dice que cayó, ¿cierto? La, la traducción original dice que cayó, dice, en español dice se arrodilló, pero la traducción original es que cayó de rodillas frente a Cristo. Entonces la actitud de él no fue una actitud de arrogancia, que él sabía que a pesar de que en su mente él había cumplido con todas las leyes, él ya sabía de que no era suficiente, que algo faltaba y estaba desesperado. Esa es la actitud que tenía él frente a Cristo, desesperación. Y Jesús lo amó. Y ese, y ese amor que Cristo le tuvo, cuando lo estaba mirando, yo me lo trato de imaginar, cuando lo estaba mirando a los ojos, era un amor paternal. Era un amor que un padre o una madre tiene hacia un hijo. Pero es, una, es un amor muy interesante, porque es un amor, es como que, hijo, esto te va a doler. Lo que estoy a punto de decirte, hoy oh, te va a doler, pero te va a servir. Te va a servir. Es como cuando, cuando el mamá, la mamá pájaro, ¿cierto? Tira el pájaro que se caiga por un barranco, ¿cierto? Esto te va a asustar, pero luego de lo que vas a experimentar vas a volar. Vas a volar. Es ese amor, ese amor de, de, de padre que te duele un poco, pero tú sabes que esto va a ser bueno. Y aquí va. Le dice, una cosa te falta. Una cosa te falta. Yo me imagino que el... Que el, que el el joven rico saca su blog de notas, ¿cierto? Una cosa, es una. Yo pensé que eran varias cosas, pensé que eran 10, 15 cosas. Y dice, una, yo puedo hacer una, ¿cierto? Saca, ¿cuál es la una, cierto? Uno, punto. ¿Qué es lo que es? Y aquí es donde Cristo le da el golpe mortal. Dice, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Probablemente Cristo todavía tenía esa misma cara de amor cuando le estaba diciendo estas palabras. En el momento en que tomó todos sus sueños, tomó todos sus anhelos, todas sus ambiciones, toda su identidad, todo su futuro, toda su esperanza y la estrelló en contra de la pared, dejándolo sin nada al joven rico. 
Versículo 22 dice, al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. A mí me encanta tanto esta historia. ¿Por qué se fue triste? ¿Por qué se fue triste? En inglés, la traducción en inglés, se le cayó la cara, ¿cierto? Pero se fue triste. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué reaccionó de esa forma? ¿Por qué, se, ¿Por qué reaccionó de esa forma? Porque se dio cuenta, hermanos y hermanas, de la imposibilidad del Evangelio. Que era imposible. Que no importaba cuán larga fuera la lista de cosas que él tenía por hacer, que era imposible que él pudiese heredar el reino de los cielos. No había forma. Cero. La puerta en cara, caso cerrado. No había forma. Se dio cuenta de eso. Y por eso que quedó como quedó. Se dio cuenta que esto no, no era que él tenía que hacer algunas cosas y luego lo heredaba. No, no hay forma. No hay forma, no hay forma, no hay forma. Lo siento, sorry. Por mucho que tú hagas, no hay forma. Ahora, quiero decirle también, esto es lo que la historia no es. Porque yo crecí creyendo que la historia se, tra se trataba de lo que les estoy a punto de decir. Este, esto es lo que la historia no es. Yo crecí creyendo de que la moraleja de esta historia era que la razón por la cual este hombre no heredó el reino de los cielos es porque no hizo la una cosa que Cristo le dijo que hiciera. En otras palabras, ¿se acuerdan la cruz y la, y la escalera? Le faltaba un peldaño, un peldaño para poder lograr recibir el reino de los cielos y no lo heredó. Si lo hubiese hecho, ¿cierto? Se lo perdió. Y es aquí donde nosotros entendemos la historia tan terriblemente mal. Yo, yo, yo crecí escuchando esta historia predicada mal. Porque lo que se me predicaba creciendo era que esa, ese era el paso final a la escalera de la salvación. Una cosa, casi lo logra y se lo perdió. Y la aplicación que yo siempre escuchaba creciendo era que, era que era esto. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti que tú le entregues? ¿Qué es eso que es imposible que Dios te está pidiendo que tú le entregues? Era lo que yo escuchaba creciendo. Y si tú entregabas esa cosa que Cristo te está pidiendo que tú le entregues, entonces el resultado de eso es que tú ahora vas a heredar el reino de los cielos. Yo crecí creyendo eso. Entonces la moraleja de la historia era esta. No queremos terminar como el joven rico. Usted no tiene que terminar como el joven rico. ¿cierto? Que se lo perdió porque no hizo lo que Cristo le pidió. Me, me, me gusta tratar de, como de estirar la historia un poco y tratar de imaginarme de que el joven rico hubiese hecho lo que Cristo le pidió. En otras palabras, que él hubiese vendido todo. Vendí todo, Cristo, hice todo lo que tú me dijiste, eh, se lo entregué todo a los pobres y listo, ahora lo puedo heredar. ¿Qué es lo que le hubiese dicho Cristo? Eh, que bueno, ahora tienes tesoro en el cielo, porque ni siquiera le promete el cielo, dice, tienes tesoro en el cielo, pero una cosa te falta. Se da cuenta que el objetivo, el objetivo, el objetivo no era eh, darle una lista de cosas, de cosas que hacer, sino darle este golpe mortal que lo, que lo hubiese dejado sin esperanza. Eso es lo que Cristo hizo con él. Por eso dice la palabra que se le cayó la cara. Mire, la, la, la traducción en, en español dice que se fue triste, ¿cierto? Pero... La la, el, en el idioma original la palabra eh, es lupeo, esa es la palabra en griego. Y lupeo significa algo así como angustia severa, es como, es como eh, similar a los dolores de parto, 
En otras palabras, cuando este hombre escuchó que no podía heredar el reino de los cielos, él se fue, probablemente hasta le costaba caminar, estaba, no podía creer lo que había. O sea, era una cosa, una angustia tan profunda que él sentía cuando se fue. No era solamente así como que, ah, bueno, entonces no puedo hacerlo. Era, era, su mundo se le había roto. Se dio, se dio cuenta que no importaba lo que él hiciera, no tenía esperanza. Es lo que Jesús quería, que él sintiera. Ahora, ¿por qué? No era que Cristo quería que él sufriera, no era ese el objetivo, sino que él quería que este hombre renunciara por, para siempre a su proyecto de autosalvación. Y muchos de nosotros, hermanos y hermanas, tenemos ese mismo proyecto de autosalvación. Estamos tratando de ganarnos el cielo. Era lo mismo que estaba tratando de hacer este joven rico. Versículo 23, Jesús miró alrededor, ¿cierto? Y le comentó a sus discípulos. Dijo esto, qué difícil para los ricos es entrar en el reino de Dios. Y ellos hubiesen dicho, sí, claro que sí, probablemente es algo que ellos comentaban, ¿cierto? Decían, bueno, mira, este, difícil es, pues como es rico, ¿cierto? Muy difícil que él, como siendo rico, pueda entrar en el reino de los cielos, ¿cierto? Eh, y el versículo 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Se asombraron. Porque parecía como un poco insensible, ¿cierto? Ah, este, este, son los ricos, ¿cierto? ¿cierto? Pero luego dice esto. Hijos, y esto es muy importante, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. En otras palabras, la primera vez que él estaba diciendo qué difícil es entrar al reino de Dios se refería a los ricos. Y ellos pensaban, ah, claro, esos ricos. Pero luego ya no dice ricos, sino que dice hijos. Qué difícil es entrar en el reino de Dios, le está diciendo a ellos. Entonces ellos ya no están off the hook, se dan cuenta que no es respecto a los ricos, que también para ellos es difícil entrar en el reino de Dios. Y luego el versículo 25 dice así, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Se imagina un camello tratando de entrar por el ojo de una aguja? ¿Se da cuenta? Y es muy interesante porque, porque en, el, en el idioma original, en el griego, la palabra camello es casi exactamente la misma palabra que cuerda. ¿Cierto? Y piensan que, los que, los que, eh, eh, que fue como un error tipográfico un poco difícil de, de traducir porque uno es cameleón y el otro es camileón. Uno es camello y el otro es cuerda. Y uno puede pensar, bueno, eh, cuerda es como mucho más similar entre un hilo, ¿cierto? Tratar de, de, de meterle la aguja, ¿cierto? Al, o la, el hilo en la aguja. Y uno dice, una cuerda, ¿cierto? Bueno, más difícil. Bueno, pero independiente de eso, ya sea si es un camello o si es una cuerda, ¿usted cree que Cristo estaba tratando de decirles que esto era algo difícil? Quizás le estaba tratando de decir... Bueno, si el camello se pone así en cuclilla y trata de meterse por el ojo de la aguja, quizás lo va a poder lograr. Uno nunca sabe, ¿cierto? O una cuerda a través del ojo de una aguja. Quizás si uno, ¿cierto? Así como que trata de achuntarle. No se puede. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que está, está tratando de comunicar Cristo? Le está, le está tratando de decir que esto es un desafío. Que el reino de los cielos es un desafío. Que es algo que si nosotros hacemos el esfuerzo suficiente, lo vamos a poder lograr. No está presentando un desafío, hermanos y hermanas. Está presentando una imposibilidad. Esto es muy importante. 
los discípulos se asombraron aún más. ¿Se acuerda que se habían asombrado por la reacción de Cristo frente a los ricos? Ahora lo estaban mirando ellos y ahora estaban asombrados aún más. Estaban tan asombrados que no le siguieron dirigiendo la palabra a Cristo, sino que ahora estaban hablando entre ellos. Decían Y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Estaban aterrorizados, estaban en pánico. La palabra dice, dice eh, asombrados, pero la traducción también puede ser aterrorizados o que entraron en pánico. Podríamos decir que los discípulos terminaron con la misma eh, emoción que el joven rico. El joven rico se fue así como... Y, y los discípulos también quedaron de la misma forma. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de la imposibilidad de poder entrar en el reino de los cielos. ¿Quién podrá salvarse? Es lo que dicen los discípulos. Decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Es una buena pregunta. Ellos pensaron, pensando en el joven rico, decían, bueno, me imagino Pedro, por ejemplo, haber mirado a este joven rico y haber dicho, bueno, para él es imposible. Y a él le faltaba una cosa, pero yo miro mi propia vida y me doy cuenta que no me falta una sola cosa, me faltan como 10, 15 cosas por lo menos. ¿Quién podrá entonces salvarse? Es una buena pregunta. No hay esperanza, decían los discípulos, quedaron completamente desesperanzados. Por eso ellos también entraron en pánico. ¿Quién podrá salvarse? Versículo 27, ¿qué es lo que dice Cristo? Dice, para los hombres es, ¿qué? ¿Difícil? ¿Pesado? ¿Trabajoso? ¿Desafiante? ¿Te costará mucho esfuerzo? ¿Qué es lo que dice? Hermano, yo, yo crecí creyendo que el Evangelio era difícil. Eso es lo que yo crecí creyendo. Y la verdad es que el Evangelio no es difícil. El Evangelio es absolutamente imposible. Y ese es el punto. No sé cómo usted le llame, si le llama escapar del juicio, entrar en el reino de los cielos, la salvación, el perdón de sus pecados, encontrar propósito, encontrar paz... Este no es un desafío que Cristo le está presentando a usted para que usted cumpla. No quería que el joven rico se marchara con más cosas que hacer. No quería que los discípulos se fueran diciendo, bueno, ahora sí que tenemos que esforzarnos más para poder lograr entrar en el reino de los cielos. Y tampoco quiere que nosotros hoy día nos vayamos a nuestras casas Simplemente diciendo, ¿quién podrá salvarse? Bueno, si, entonces tengo que esforzarme más, tengo que ser mejor persona, tengo que tratar de esforzarme, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que. Y al final del día, quizás, ¿quién sabe si puedo heredar el reino de los cielos? Yo crecí con esa angustia, hermanos y hermanas, sin saber si yo era salvo o no era salvo. Porque pensaba que todo, era, todo recaía sobre mis hombros. Y ese es un tremendo peso que quizás ustedes, algunos de ustedes, lo están llevando en este momento. Cristo lo que quiere es que podamos entrar en ese pánico y entrar en ese momento en el cual simplemente podamos decir, no sé qué hacer, Señor Cristo, yo no sé qué hacer, no, no sé qué más tengo que hacer para poder caer finalmente de rodillas frente a Cristo y decir, no puedo. Y ese es el momento. Cuando uno cae de rodillas y dice, no puedo, no puedo más, no puedo más. Cuando chocamos en contra de esa muralla. Porque ¿qué es lo que pasa en ese momento? Porque en ese momento nosotros creamos el espacio en nuestro corazón para que la gracia entre a nuestro espíritu, para que el perdón inunda nuestros corazones, para que la salvación comience a ser realidad en nuestra vida. Cristo ya cumplió con todo. Entonces, 
Aclaró Jesús, este es el, el versículo 27, aclaró Jesús mirándolo fijamente. ¿Cierto? Para el hombre esto es imposible, no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Todo es posible. Entonces, esto, esto me lleva a la pregunta inicial. La pregunta inicial. ¿Se acuerda que el joven rico le hizo la pregunta inicial a Cristo? ¿Qué fue lo que le preguntó? Le preguntó, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Quizá usted está aquí en esta mañana y también está haciéndose la misma pregunta. ¿Qué tengo que hacer, hacer para heredar la vida eterna o para entrar en el reino de los cielos? Yo lo que quiero decirle en esta mañana es que esa es la pregunta equivocada. No es algo que usted tenga que hacer para entrar en el reino de los cielos, sino que es poner la fe en algo que Cristo ya hizo por usted hace dos mil años atrás. Esa es la fe. Y esa fe es lo que permite que todo esto que Cristo hizo se empiece a hacer realidad en su vida. Y la respuesta a la pregunta es esta. No tiene que ver con lo que uno tenga que hacer o dejar de hacer. Porque Cristo, ¿qué es lo que le dijo? ¿Por qué me llamas bueno o si sea, hay un solo bueno y ese es Dios? Entonces, Él estaba llevando no a lo que tenía que hacer, sino que a la identidad de Cristo. En el fondo le estaba preguntando esto. Y esta es la pregunta. No es qué tengo que hacer, esta es la pregunta. ¿Quién dices que soy? Y es la pregunta que yo le hago a usted en esta mañana. ¿Quién dice usted que es Cristo? ¿Es un buen maestro? ¿Es un buen líder? ¿Es un revolucionario? ¿Quién es? Y es la misma pregunta que Cristo le hace a Pedro. En Mateo capítulo 16, ¿quién dices tú que soy? Y quiero que le contesta Pedro. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Cristo para usted? Esa es la pregunta. Entonces, yo quiero dejarle con, con, con esto. Que usted pueda primero reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Número uno. Y número dos, que usted comience a seguirlo. Usted comienza a seguir, que usted se haga un discípulo de Jesús. Seguir el camino de Él. 